0: Bonjour et bienvenue dans la cinquième émission de Crazy Wonker, votre émission Mad in Toulon, des diodres au heavy metal, au trash, au speed, au doom et toutes sortes de bonnes musiques qui fait monter la Méditerranée sur le cours Lafayette. Pour bien débuter, je vous propose une nouveauté venue de l'Idao et plus précisément de Boise avec le groupe By Fire and Sword, un groupe de heavy metal qui vient de sortir leur premier album Glory sur No Remorse Records après un mini-album sorti en 2019 emmené par l'honorable révérend Tim Tom Jones, le groupe est formé de frères Michael, de frères Jeffrey, de frères Zachary et de frères Michael Francis. Ils sont tous membres de la First Holy Church of the Children of Light. Vous l'aurez compris, By Fire and Sword se moque des églises et nous propose un métal traditionnel et mélodique. Nous allons écouter le premier morceau de cet album, Live a Little Room
1: This wasteland
0: Fire and Sword, dont vous pouvez retrouver l'album sur Bandcamp ou Season of Mist. Comme d'habitude, vous trouverez le lien sur la page Facebook de Crazy Wonker. On poursuit avec une seconde nouveauté, cette fois européenne et plus particulièrement italienne, avec le groupe Apostolica, dont le second album Animae Heretica est paru le 22 septembre 2023 chez Scarlet Records. Formé en 2021, Apostolica joue du power metal symphonique avec des paroles anticléricales. On reste un petit peu dans le thème. Comme ghost, les membres sont présentés comme des vétérans de la scène heavy metal internationale et jouent masqués en ayant des noms de scène empruntés aux prophètes bibliques. Ézéchiel au chant, Isaiah à la guitare, Jonas sans sa baleine à la basse, Jéréméa au clavier et Malachia à la batterie. Euh, décidément, après By Fire and Sword, il faudrait presque que je vous passe du Striper pour rehausser ma cote auprès du clergé. Et en plus, la chanson que vous allez entendre s'appelle Black Prophet. <musique> Apostolica qui est présenté comme l'antidote hérétique puissant à l'âge de l'esclavage spirituel. Apostolica qui s'inspire de la secte chrétienne des apostoliques qui ont été fondées en Italie du Nord à la fin du XIIIe siècle. Ça n'est pas venu pour rien, vous avez gagné ça au niveau culture. Allez, si vous n'avez pas écouté les premières émissions de Chris cœur, déjà soyons clairs, c'est la honte sur vous. Et je continue à vous faire vivre la Coupe du Monde de rugby via nos musiques favorites. Le prochain match de l'équipe de France aura lieu vendredi prochain, et verra s'affronter pour le dernier match de la poule, la France, donc à l'Italie. Du coup, c'est double ration transalpine ce soir, pizza et bruschetta. L'Italie est un pays qui aime le hard rock et le heavy metal, et pour le représenter, j'ai choisi le groupe considéré comme le premier à jouer du heavy metal en Italie, Strana Officina. Strana Ufficina a été fondée en 1975 à Livourne par les frères Capanera, Fabio le guitariste et Roberto à la batterie et leur ami Enzo Mascolo à la basse. Ces trois amis qui ont vite été rejoints par le chanteur Daniele, dit Bud Ancilotti. Euh, Bud Spencer, tout ça, vous voyez, hein, bref. Le groupe ne sortira qu'un seul album et deux mini-albums avant de se séparer suite au décès des frères Capanera en 1993. Le groupe se reformera toutefois en 2006 autour de Rolando Capanella, le fils de Roberto, à la batterie, et de Dario Di Capa, Capanero aussi, le neveu de Fabio et Roberto, à la guitare. Mascalo et Ancelotti sont toujours fidèles au groupe, et cette nouvelle formation a sorti trois albums. C'est justement un titre du dernier album sorti en 2019, Low of the Jungle, que vous allez écouter un titre chanté en italien. Le groupe chantant environ 20% de ses chansons en italien. « Difende la fede » que l'on peut traduire par « Défendre la foi ». Italien de Strana Officina avec le titre Defendi la Fede. Côté français, le match se joue à Lyon, on va passer un groupe rhodanien avec Meurtrière. Meurtrière est un groupe de metal qui existe depuis 2018 et qui compte un mini-album et un album ronde de nuit. Ronde de nuit qui est sorti en août 2023 chez Gates of Hell Records. Les membres de Meurtrière ont une quarantaine d'années et ont joué dans divers groupes punk lyonnais, voire du black metal même. Avant de renouer avec la musique de leur jeunesse, le heavy metal façon Iron Maiden, Judas Priest, Merciful Fate ou Sortilège. Meurtrière, c'est tout de suite dans Crazy Wanker avec le morceau Revenante. <musique> des deux meurtriers et leur chanteuse Fiona qui est aussi responsable des textes. Je vous ai dit, c'est du bon vieux heavy metal. Allez, on retourne aux États-Unis avec le groupe Blackstone Cherry, Blackstone Cherry qui nous vient d'Edmonton dans le Kentucky, le pays du poulet frit. Ce catchor qui sévit depuis 2001 et son nouvel album Screaming at the Sky qui est arrivé dans les bacs le 29 septembre mois. Et tout simplement leur 8 album studio, un album enregistré dans un vieux théâtre datant de 1934, dans lequel le groupe s'était pensé de créer non seulement quelque chose de pertinent, mais aussi de repousser ses limites, se déclarant particulièrement fier de ses compositions. En tout cas, cela nous donne 12 chansons pour une durée totale de moins de 40 minutes. Parmi ces 12 titres, mon choix s'est porté sur Who Are You Today? chez lui et ce titre Where You Today, extrait du nouvel album Screaming at the Sky qui vient de sortir Allez c'est le moment de notre rubrique l'original, la reprise La semaine dernière c'était Ozzy Osbourne et son Crazy Train qui était dans la rubrique D'ailleurs on vient d'apprendre que le père Ozzy comptait sortir un nouvel album en 2024 et même mais ça je suis un peu plus réservé, reprendre les tournées en tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite ça me donnera peut-être enfin l'occasion de le voir sur scène. Aujourd'hui, nous allons entendre son successeur au sein de Black Sabbath, puisque c'est Ronnie James Dio qui est mis à l'honneur avec le titre Holy Diver. Est-il encore besoin de présenter Ronald James Padovana, qui a changé son nom en Dayo en hommage à un parrain de la mafia, Johnny Dio Bon, on n'a pas la réponse. Né en 1942 à Portsmouth, il a grandi dans l'état de New York et il a commencé comme bassiste dans le groupe The Vegas Kings, rebaptisé au final Ronnie and the Prophets, quand il en deviendra également le chanteur. Après plusieurs 45 tours, le groupe sort un album live en 1963, avant de se séparer en 1967. Ronnie fondera alors The Electric Eves, qui deviendra Elf, groupe avec lequel il enregistrera trois albums. Repéré par Roger Glover et Yann Peace, la section basse batterie de Deep Purple, Elf verra son second album produit par cette doublette et assurera la première partie de Purple. Entre temps, Ronnie a abandonné la basse et il enregistre Love Is All pour l'album solo de Roger Glover, l'album The Butterfly Ball and The Grasshopper's Fist. Souvenez-vous, pour les plus anciens, c'était le dessin animé avec la grenouille là, qui jouait de la guitare qu'on avait sur Antenne 2 à l'époque lorsqu'il y avait un problème technique et un morceau qui a également servi de thème publicitaire pour un sirop il y a quelques années. Revenons à Elf. Elf sera bientôt absorbé par Richie Blackmore pour créer Rainbow. Le ténébreux guitariste ne gardera les musiciens d'Elf que le temps du premier album avant de recruter du lourd, notamment Cozy Powell à la batterie pour la suite et Jimmy Bain à la basse. Vous allez voir, on va y revenir. Après trois albums studio et un album live, l'orientation musicale que Blackmore souhaite donner au groupe ne convient pas à Ronnie. Oui, on en parlera sans doute un jour, car Rainbow est un de mes groupes favoris. Euh, il y a voulu faire quelque chose d'un peu plus euh, AOR, comme on dit. Oriented rock. Sans être trop métal, malheureusement. Du coup, Ronnie, euh, ben, qu'est-ce qu'il nous fait eh ben, Il va rejoindre Black Sabbath pour deux albums studio exceptionnels. N'ayons pas peur des mots. Heaven and Hell and Mob Rules. Par contre, durant le mixage de l'album Live Evil, Ronnie et le batteur Vinny Apici claquent la porte du studio et quittent le sable. Ronnie fonde alors son propre groupe, tout simplement intitulé Dio, et recrute Vinnie Apici à la batterie, l'ancien bassiste de Rainbow, Jimmy Bain, et un jeune guitariste à l'époque totalement inconnu, Vivian Campbell. En mai 1983 sort le premier album du groupe, Holy Diver, qui va vite connaître un grand succès, notamment grâce au clip de la chanson éponyme qui passe toute la journée sur la toute jeune MTV. Holy Diver, la version originale par Dio et sa reprise par Killswitch Engage. Killswitch Engage, qui est un groupe de metalcore américain fondé en 1999 et qui avait enregistré cette version en 2007 pour une compilation proposée par le célèbre magazine Kerang, A Voltage, A Brief History of Rock. Ils reprendront le morceau au bonus de leur album As Delight Dies en 2006 et en 2014, on retrouvera leur version sur la compilation Hommage à Ronnie Dio. Ronnie James Dio's This Is Your Life, une compilation dont les bénéfices ont été reversés à la fondation Dio's Stand Up and Shout Cancer Fund. Ronnie étant décédé le 16 mai 2010 à Houston au Texas des suites d'un cancer de l'estomac. Allez un peu plus joyeux, quoique avec encore une nouveauté avec le retour de Kill Devil Hill, initialement formé par Vinnie Apici, On y revient et le guitariste Mark Zavon qui a notamment joué avec Stephen Percy le chanteur de rats qui étaient rejoints tous les deux par l'ancien chanteur de Pissing Razzles, Dewey Bragg, Kill Devil Hill, avait sorti deux albums en 2012-2013 avec Rex Brown de Pantera à la basse. Après le départ de Vinny Apici en 2014, le groupe a fait plusieurs concerts, mais revient avec un troisième album, Seas of Oblivion, avec l'ancien bassiste des Five Finger Death Punch, Matt et le batteur de typo négative, mais aussi de Danzig Johnny Kelly. Euh, on écoute un premier extrait de cet album qui est tout chaud, Blood in the Water <tri> Son métal classique mais diablement efficace Et Dewey Bragg le chanteur dont la voix n'est pas sans rappeler celle du regretté L'Ainstalé d'Alice In Chains. Vous l'attendez tous, ou pas d'ailleurs, c'est la rubrique « Only Bad Goody. Aujourd'hui c'est le groupe écossais Nazareth, fondé en 1968 par le chanteur Dan McCafferty, le guitariste Manuel Charlton, le bassiste Pete Anu et le batteur Daryl Sweet. Le groupe est influencé par les Rolling Stones, les Beatles, puis par Led Zeppelin ou Deep Purple. En parlant encore de Deep Purple, Roger Glover, toujours lui, produira trois albums du groupe. Là, nous sommes sur le sixième album du groupe, qui est sorti en avril 1975, un album qui a dû s'appeler « Son of a Beach », une expression qui figure dans la chanson que nous allons écouter. Mais le label américain, craignant de choquer les Puritaines, le PMRC, Shara Wasp ou Twisted Sister n'était pas né encore, hein, pourtant, obligera le groupe à rebaptiser cet album « Ear of the Dog -E »,« l'héritier du chien », et cela deviendra « Air of the Dog »,« H-A-I-R », qui ne veut pas dire cheveux ou poils du chien, mais qui est une expression populaire qui signifie guérir le mal par le mal, et notamment lorsque vous avez une gueule de bois suite à une cuite, et que vous pensez qu'il vaut mieux reboire de l'alcool pour soigner tout cela. Franchement pas une bonne idée. Nazareth The Air of the Dog avec Dan McCafferty au timbre de voix proche de Brian Johnson. Dan McCafferty qui est décédé en 2022 et qui avait influencé pas mal de chanteurs de hard rock dans les années 80. Je pense qu'Axel Rose était bien fan de McCafferty. Nazareth qui est toujours en activité même si seul Pete Agnew, le bassiste, est l'unique survivant du quatuor original. Une petite nouveauté, une dernière nouveauté en tout cas dans cette émission avec un titre du futur album de Tyrion qui sortira en décembre 2023 chez Napalm Records et cet album s'appellera Leviathan Lévi 3. Ce sera le troisième et dernier album Leviathan du groupe suédois de métal symphonique que nous avions eu l'honneur de recevoir aux Zénith de Toulon en 1997 grâce à l'ami Franck Arnaud. Mon Francky, je t'embrasse. Therion qui existe depuis plus de 35 ans, qui allie guitare et chœur à la perfection. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous ruer sur leurs albums, notamment l'album Fleur du Mal, avec des morceaux en français, des reprises de la Maritza, des sucettes à ou encore de poupées de cire, poupées de son. Mais là, on revient à l'actualité de Therion, avec le morceau Twilight of the Gods. Twilight of the Gods qui sera sur l'album à paraître en décembre Leviathan Free. Un album qui est déjà en précommande. Vous aurez le lien sur la page Facebook de Crazy Wonker. Vous le savez désormais, nous nous quittons sur un morceau enregistré en concert live, comme on dit chez les compatriotes de Johnny Wilkinson. J'ai parlé d'Audi, on a écouté la semaine dernière du Audi, on a parlé de Black Sabbath lorsque j'évoquais Ronnie James Dio. On va donc écouter du Black Sabbath version Ozzy. Tout simplement avec la chanson Black Sabbath, enregistrée à Paris le 20 décembre 1970 à l'Olympia. Tony Iommi nous gratifie d'une traduction de près de 2 minutes à la guitare avant que Geezer Butler et Bill Ward commencent à marteler basse et batterie. Si vous cherchez un petit peu sur le net, vous trouverez assez facilement la vidéo avec Audi qui passe le balai et qui fait des cloneries, bah, c'est Audi en même temps. À la semaine prochaine, portez-vous bien
1: That's want you an MNL called Black Cellars, thank you. <clears throat>